0: Bonjour Chris White.
1: Bonjour, comment ça va <musique> Vous
0: êtes le saxophoniste de Dire Threats, le groupe de rock britannique c'est créé ça. par David et Mark Knopfler, John Isley et Pick Withers. Dire Threats, c'est l'un des plus grands groupes de rock au monde avec plus de 140 millions d'albums vendus, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Telegraph Road, Brother in Arms, Money for Nothing. La liste des titres devenus des tubes planétaires est longue, d'autant que la plupart d'entre eux nous accompagnent depuis plusieurs décennies. Chris White, vous êtes l'un des anciens membres de ce mythe qui a annoncé sa dissolution il y a plus de 20 ans maintenant et vous vous êtes lancé depuis les dernières dans la création d'un show, The Dire Threats Experience. Ce show est de retour en 2023 avec pas moins de 15 dates en France, parmi lesquelles il y aura l'Olympia les 19 et 21 novembre prochains. Pourquoi avoir créé ce show Chris
2: White ça a, ça a commencé parce qu'on nous a demandé de remonter le groupe pour un concert de charité en Angleterre, donc juste un concert. Moi je pensais que ce ne serait qu'un seul concert, mais ce concert s'est très bien passé et des gens ont appelé après ça pour dire est-ce que vous pouvez le refaire et et voilà où on en est quelques années plus tard c'est incroyable je crois qu'on a eu beaucoup de chance que ça, que ça se soit passé comme ça donc je me sens aussi. très chanceux et je suis très heureux de pouvoir jouer encore ces chansons
0: vous êtes euh, arrivé dans le groupe en, en 1986 hein. le groupe avait été fondé en 1977 il avait déjà euh, 9 ans d'existence donc euh, c'était il y a plus de 35 ans vous êtes arrivé <rire> sur la tournée euh, Brothers in Arms avec le fameux concert du Live Aid comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette euh, aventure
2: je travaillais avec Mark Muffler sur d'autres uh, projets office, produ- un, un petit peu avant, sur certaines de like ses productions, um, des groupes so comme Aztec Camera. So Donc, on a fait quelques trucs, des musiques de films, mi- mi- et puis il m'a mi- dit il faut que tu viennes jouer dans le groupe. Donc, à la fin de 1984, j'ai commencé à répéter avec le groupe pour uh, la tournée Brothers in Arms. Et puis, ça a continué à partir de là.
0: Pourquoi le saxophone, Chris White
2: C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Très jeune, je jouais du violon pendant un petit moment. Je pouvais en jouer, mais j'aimais pas ça, vraiment, pas du tout. Et je me rappelle avoir regardé la télé un soir avec mon père et quelqu'un est arrivé à jouer du saxophone et je me suis dit, waouh, ça c'est génial, je voudrais faire ça. Donc je suis allé à l'école le jour d'après j'ai dit au prof de musique, et vraiment j'aimerais jouer du saxophone. Et il m'a dit, oh, je crois qu'on en a un. Et dans un placard, dans un petit sac, un vieux sac, et il y avait un saxophone soprano il m'a dit, ramène-le chez toi, vois ce que tu peux faire. Et voilà comment ça a commencé.
1: And you know
0: En 1986, d'ailleurs, Swed, c'est au sommet de sa gloire, hein, avec euh, ce titre euh, Money for Nothing, qui deviendra la première vidéo à passer sur MTV en Angleterre. Et avec, pour la première fois aussi, euh, Brothers in Arms, le premier album à être euh, finalement figé sur un tout nouveau support discographique, qui s'appelle le CD. Aujourd'hui, euh, on ne l'utilise yeah. quasiment plus, d'ailleurs, c'est assez fou. Je voudrais que vous me parliez de cette époque, euh, Chris White, que vous me racontiez cette période avec cette tournée monumentale pendant laquelle vous allez jouer dans les plus grands stades. Vous allez jouer 13 fois à Wembley Arena et 21 fois à l'Entertainment à Sydney. C'est incroyable ce qui s'est passé.
2: It was C'était uh, it was r- vraiment um, incroyable. La uh, tournée a commencé like any... comme n'importe it quelle tournée. Months, Ça devait être six mois long. peut-être et puis, au fur et à mesure de la tournée, l'album really s'est vraiment um, envolé. It, et donc, la tournée a été rallongée. Nous, on a fini par jouer peut-être 16, 16 mois, mois, quelque chose comme ça. Dans cette tournée, time. c'était vraiment un moment incroyable. L'album really took, uh, a vraiment explosé, uh, en fait. Kind of et um, le public a grandi. Um, c'était très excitant.
1: Et pendant ce tour, également, il y a eu le Live aid, aid,
2: qui a beaucoup aidé. C'était for vraiment the un moment incroyable pour le groupe et pour nous tous individuellement.
0: Au total, vous allez donner 248 concerts dans 117 villes en un an. Donc ensemble, vous allez décider de faire une pause, plus que nécessaire, pour absorber cet ouragan de succès, l'énergie demandée par la scène et aussi par par la route, hein, parce qu'il fallait quand même vous rendre dans tous les endroits prévus donc à travers le monde entier. Vous allez d'ailleurs devenir à la suite de cette tournée les plus gros vendeurs en tant que groupe de rock des années 80. Comment vous avez vécu et survécu à ce succès planétaire
2: well. On s'est bien amusés. C'était très marrant, ce qui y aide beaucoup. Mais c'était vraiment une tournée difficile. Il y a eu un moment dans, dans la tournée en Europe où on a fait quelque chose comme 36 concerts consécutifs chaque soir, dans quelque chose comme 28-30 villes peut-être. Donc ça, c'était vraiment épuisant. Et oui, à la fin de cette tournée, on avait tous besoin de rentrer à la maison et recalibrer tout ça un peu.
0: Est-ce que vous avez perdu pied par moment, Chris White Avec tout ce succès, tout cet amour du public
2: Peut-être, oui. oui sûrement. Uh, Mais c'était surtout de l'excitation. It, we
1: all, uh, quite young, nous, on était then. plutôt très um, jeunes à l'époque. So
2: Donc, uh, on s'amusait surtout à voyager uh, un peu partout dans uh, le monde. Very, Et les gens étaient very very très généreux, with, um, nous portaient beaucoup d'attention, nous traitaient incroyablement time. bien. Donc, c'était vraiment un super
1: moment. Calling Elvis. I'm here all alone. I didn't leave the building. I can't do to the phone. Calling Elvis.
0: L'album euh, On Every Street sortira en 1991 avec comme premier tube uh, Calling Elvis. Je voudrais que vous me parliez de ce titre qui marque un retour à, à ce moment-là avec un public impatient, demandeur.
2: Yeah. Oui, Calling kind of Elvis. To to Elvis it's uh, itself, think, um, elle se raconte um, toute seule to get, cette chanson. C'était bon pour le groupe entier d'ailleurs de revenir. Le groupe a changé, la taille du groupe a changé. Pour la tournée Every Street, le groupe était plus grand avec plus de musiciens. Et il y avait vraiment un sentiment très différent sur cette tournée. Elle a eu beaucoup de succès, elle a duré 18 mois. Peut-être On qu'il n'y avait de pas de exactement de Noms, l'énergie de la tournée Brothers in Arms.
0: Quelle a été la plus grande force de ce groupe, d'ailleurs Streets, selon vous, Chris White
2: Mark, great songs. Mark avait écrit des great, chansons merveilleuses, il est un auteur-compositeur un de incroyable de et un guitariste incroyable. Donc si vous prenez le de groupe de dans son entier, chacun était un musicien très accompli. Donc sur scène, il y avait vraiment une énergie musicale incroyable et je crois que c'est ça que le public voyait et cherchait on n'essayait pas juste de jouer les chansons comme elles étaient sur le disque on essayait de leur donner vie en concert et c'était la force de Dair Stretch l'énergie qui, qui ressortait des concerts live
0: comment vous l'avez vécu cette dissolution euh, Chris White, sachant que vous êtes très attaché vous étiez très attaché à ce groupe
2: nous on était tous des musiciens freelance indépendants toutes nos carrières se sont faites de travailler avec des gens différents, moi Joko Kourou Christopher, Paul McCartney, j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents. Donc on est habitué au fait que les choses existent pendant un moment et puis que ça change et qu'on passe à autre chose. C'est normal et en fait, c'est assez simple, je crois. Ça garde les choses en mouvement. Donc, c'était pas un problème. Pas pour moi, en tout cas.
0: Je voudrais que vous me parliez de Dire Straits Experience. Je voudrais savoir ce qui se passe sur scène, comment vous avez construit ce show. Il y a six musiciens qui vous accompagnent, Chris White. Vous reprenez les plus grands titres de Dire Straits, évidemment. Il n'y en, en a pas un qui n'existe pas sur cette scène parce qu'ils sont tous réclamés systématiquement oui. par le public. Je voudrais que vous me parliez de, de, de ce show. What we do is,
2: is, 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 c'est que c'est une célébration de cette musique. Il s'agit de donner aux gens l'expérience de ce que c'était d'aller voir Dyer Straits en 85, 86 ou 92, 13. Et une des choses clés en ce qui concerne Dire Street, c'est ce que vous disiez auparavant, que Marc était généreux avec sa musique, donc sur scène tous les soirs, on jouait les mêmes chansons, mais elles seraient différentes tous les soirs. Les choses iraient dans différentes directions, et Marc jouerait quelque chose de différent à la guitare, moi je le suis au saxophone, je le suivais au saxophone, et c'est ce qu'on fait avec le Dire Street Experience je crois que c'est important, ça garde les euh, choses chose très, vivantes, on n'est pas stable, un groupe hommage dans le sens où on n'essaie pas de jouer exactement le même solo, la même solo, note on ne porte pas like des bandeaux dans, dans de les cheveux et des, des trucs comme ça je crois que c'est la force du Dire Straits Experience. il s'agit de présenter les choses comme elles étaient avec les mêmes éléments de live
0: et pour vous Chris White, ça représente quoi de monter sur scène, d'être avec ce public, de pouvoir justement continuer à apporter ces chansons qui souvent et systématiquement sont finalement associés à des souvenirs de vie
2: pour moi, it's great. I love... ah, pour moi, c'est super. J'adore jouer en concert. J'ai passé la première partie de ma carrière en studio autour de Londres à jouer sur les disques des autres, sur les disques de beaucoup d'artistes. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai qu'en concert, c'est là où je suis le plus heureux. Pour certaines personnes, les gens qui viennent voir, il y a deux groupes de gens et je me rends compte de plus en plus. Il y a des gens de mon âge et un peu plus jeunes qui peut-être ont vu d'ailleurs Straits avant. Donc pour eux, c'est un peu nostalgique ou quelque chose comme ça. Mais de plus en plus on a beaucoup de gens qui ont à peine 20 ans, qui ont trouvé la musique peut-être sur internet ou je sais pas. Mais en tout cas ils viennent, pas pour la nostalgie, mais pour vivre l'expérience pour la première fois. Et moi je trouve ça incroyable et assez surprenant. Je suis très reconnaissant pour ça.
0: Un mot sur le public français Chris White, obligatoirement. Vous faites 15 dates en France, à chaque fois c'est complet. À pas se mentir, il y a, il y a deux Olympiades. Déjà, cette salle, est-ce qu'elle vous parle
1: l'Olympia j'adore l'Olympia
2: j'adore l'Olympia oui absolument notre premier concert en France était à l'Olympia Gérard Drou nous a donné une chance nous au départ une seule chance il nous a dit vous aurez un concert et il a mis en vente un an avant le spectacle et ça a été complet en un mois et puis il est revenu il a dit ok ça, bon. on pouvez faire une deuxième date donc ouais, très très heureux de venir et en France il se trouve que moi ma carrière de saxophoniste solo dans un groupe. Ça a commencé en France en 82 ou 83. Je jouais avec France Gall et Michel Berger. Donc euh, je suis toujours très, très heureux de jouer en France. On a un public incroyable ici, merci à tous Donc on est très heureux de jouer ici
0: Merci beaucoup Chris White D'être passé merci dans beaucoup. le bande des lundi sur France Info D'ailleurs Sweat <rire> Experience Un show qui va raviver des souvenirs Soit 15 dates en France Vous passerez par l'Olympia les 19 et 21 novembre prochains à Saint-Omer le 14 novembre Puis Amiens, Reims, Le Havre, Brest, Poitiers Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice
1: et Montbéliard Merci beaucoup
2: Thank you very much
1: Play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing, and it takes you free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you chicks